0: <skratt> <slöpp> <här>
1: <här> eh, nej, det ska vara tyst Och eh, Bara lyssna på när jag säger hej och välkomna Till eh, det här avsnittet utav Kevins kamp Det första avsnittet utav Kevins kamp eh, Jag har ju haft den här podcasten I lite olika namn och uppsättningar Kevins personliga utveckling Sen vart vi orkester Men nu Är jag ensam kvar Jakob har hoppat av Och då är vi, eller jag, Kevin's kamp i den här podcasten. Och eh, ja, nej, alltså de som har varit med från början känner ju till Jakob Stålberg eh, vid både namn, kanske ansikte, men framförallt röst. Och han var ju röst i den här podcasten då, tidigare. Men nu har han hoppat av eh, på grund av anledningar som man får fråga honom om. Uh, och så är det med det Jag älskar honom jätte, jättemycket Men uh, jag går vidare och döper om allting till Kevins kamp Det här är första avsnittet av Kevins kamp uh, Och idag så släpper jag då premiären Tillsammans med min eminente gäst Marcus Tapper Det var ett jätteroligt avsnitt Vi spelade in det via länk Och uh, det blev jättebra Jag sitter då och klurat lite med det Det var första gången jag gjorde det Men det funkade jättebra Jag och Marcus pratade såklart om hans tidiga år i stand-up och äh, ja, liksom hur han, både hur han började liksom, men också vad som hände de här förstår. det var lite intressant, en grej med, med Marcus att typ alla delarna lyssnar ja. Ja. <laughs> en, äh, typ alla komiker säger alltid att oh, man är så himla ensam som komiker, det är en ensam förtelse. alla är ensamma, men Marcus han var det första jag intervjuat som pratade om att han hade kommit upp med, tillsammans med en grupp eller en, liksom, en style av comedians borta i Göteborg. Att han, han pratade om det som att de hade ett band. Vilket jag tyckte var coolt. Liksom, att få höra honom berätta om det. Och ja, nej, det är väl typ det. Välkomna till Kevins kamp, min, min, min podcast. Jag har, gått, jag har gått från utveckling till kamp. du <laughs> inte för nu skatt, jag vill höra ditt vackra, vackra fniss. Nej, du, du behöver bara inte en mikrofon. Men tyst behöver du inte vara. Uh, men, uh, uh, ja, men det är bra för det känns som att en utveckling, det är någonting en pojke går igenom, eller hur? Men en kamp. Det är en man som för en kamp. <här> det är, det är mycket, mycket mer vuxet. Jag borde nästan byta namn från Kevin också. Det är ett så himla pojkaktigt namn. Jag ska på mig till Konrad. Conrad. <här> Det är ett mycket vuxnare namn. Konradskamp Kamp. Välkomna till Kon Konrads Kamp. Um, ah, ja, Det är väl lite, det, det, det är en gammal sketch liksom från början med Space Queen. Och, så, och sen följde jag så naturligt också med mitt, äh, min stora kärlek för Hitler. <laughs> <laughs> Och Knausgård. Tusen tack för att ni har kommit så här långt. Om ni eh, är intresserade så finns det ett bonusavsnitt med Markus och många många fler på min eh, Patreon som eh, ja, men nu borde den vara patreon.com snedstreck Kevinskamp eh, Jag upprepar eh, patreon.com snedstreck Kevinskamp där kan man gå in, stötta det här och få tillgång till massa bonusavsnitt med både mig Uh, och sen senare kommer jag uh, äh, Markus Tapper och uh, så kommer jag släppa fler och fler avsnitt och där finns det redan avsnitt med Johannes Bränning, uh, Simon Gärdenfors, Johannes Finn Lovisa Henriksson med mera och uh, annars så kolla in avsnittsbeskrivningen så kan ni kika in Markus senaste special, där kan ni också hitta min, uh, min Instagram Rex. följ mig där för mer uppdateringar om stand-up uh, njut av avsnittet Tack!
0: Det är ah. Ja, det ska bli perfekt. Ska jag öppna en dryck också? Ja, ah, perfekt. Nu är det bara att köra. Ja, ah,
1: men nice.
0: Vad har du gjort idag förresten? Idag har jag varit med i gott snack som morgonradio. Ja, ah, just Red det. Uh, och snacka, haft uh, liksom en timme Israel-Palestina var det. Då sitter man ju livrädd. <laughs> <laughs> Eh, för att man är feg och opåläst. liksom. Ja, ja, men du eh, känns
1: verkligen som perfekt man att intervjua om ämnet.
0: Eller du talar det exakt. Och sen, sen var det en timme annat trans, då är jag bättre. Vad heter det? Eh, nej, annat trans bara.
1: Annat trans, <laughs> ja. 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 Då funkar jag. Ja, jag fattar jag. Själv har jag verkligen bara
0: gått runt och sagt att jag tycker det är fel med krig. Ja jo, man, man är ju så platt. Men ja, annars måste man ju liksom verkligen läsa på, det orkar man ju inte tyvärr, så dum i huvudet är man ju <laughs> så alltså jag har ju bara konsumerat liksom propaganda från båda sidor på TikTok typ mm. det känns ju som TikTok propagandan är problemat det vet man ju att, om det är bara TikTok jag har lärt mig från, då kan jag inte så bra Nej. <laughs> jag
1: vet bara att folk dör och att människor hatar varandra ja exakt ja men jag vet inte Det, det, det hände där borta. Och det här händer här nu. Exakt. Men eh, skit i det. Eh, jag, jag brukar bara ställa en sån lite öppen fråga i början. Eh, eller ett direktiv snarare. Att, om du vill bara berätta om hur du upplevde dina första år inom stand-upen. När började du mm. för, för det första?
0: Jag började sent 2014 tror jag. Ja. Uh, eller 2015. Det är alltid svårt med år. Det kan. Ja, men kan, kanske att det var hösten 2015 förresten. Uh, tror jag. Mm. Uh, men uh, jag började lite på samma sätt uh, som du gör här. Fast uh, redan från start. Att jag, uh, jag höll på med uh, radio. Eh, lite i Malmö eh, mm. För att det gick någon så här radiokurs där typ mm. eh, Och så hade vi med någon komiker Jag tror att det var Johannes Finla och sånt Som var med i ett eh, radioprogram jag gjorde mm. eh, Och då tyckte jag att komiker Eller han då var så enkelt att intervjua För att eh, han liksom Bara vilken fråga man än ställde Så kom han med liksom en fem minuter lång spaning Eller utläggning om det du vet mm. eh, och jag hade intervjuat liksom skådespelare och lite musiker och sånt innan. Och de var mycket svårare liksom. Um, så mm. då, då fick jag någon sån så här... Uh, fan komiker, gud vad enkelt. Så då startade jag ju en podd där jag intervjuade uh, lite komiker som hette Humoristerna som fanns för jättelänge sedan då. Mm. Mm. Uh, och sen efter kanske... Tre, fyra avsnitt så, efter varje avsnitt hade jag ju liksom hängt med när de skulle köra stand-up på kvällen och kollat. Jag hade ingen aning om vad stand-up var riktigt innan det. Mm. Um, men då efter tre, fyra avsnitt så blev jag ju direkt så, fan fan var kul stand-up är och vad, vad enkelt det ser ut liksom. Du vet, den, <laughs> den ingången. Ja. Uh, så då började jag ju liksom, ganska snabbt slog det över från att liksom, det här kan bli roliga intervjuer till att Uh, nu ska jag liksom, Ta mig in i den här grejen Och sen började jag med standup ganska Alltså tre månader senare liksom. Och sen mm. så fort jag började med standup, så var det ju bara så uh, Den här låsningen du vet Att nu jävlar är det standup jag ska göra <laughs> Bara Just det. Um, så då... hur, gammal hur gammal var du då? Jag var väl 21 Tror jag ja. uh, mm. Om det nu var 2015 Men jag, jag tror faktiskt det var det Då var jag 21 i så fall ja, Vilken
1: bra ålder då att börja i
0: Ja, det var ju liksom... Eh, då jag började ju nere i Malmö där jag bodde då och sen flyttade till Göteborg eh, ganska direkt därför jag skulle plugga där liksom. mm. eh, Och då i både Malmö och Göteborg så var man ju liksom... Man var ju verkligen den unga lite när man var 21 på den tiden, för åtta år sedan. Nu känns det ju som att det är väldigt många som är liksom... Ja, men 16, 17, 18 sådär där jag på gymnasiet i, i Stockholm och ja, Göteborg och Malmö kanske. Ja, jag såg någon 14-åring bara här om veckan. Ja, exakt. Det, är, det känns ju nästan ju men ja. det, det är ju <laughs> ett jävla försprång. Men, men då var ju 21, jag var ju liksom en ung komiker då. Och sen, mm. Visst i Göteborg fanns det några i som till och med var nåt, några år yngre kanske och i min ålder sådär. Men det var ju mycket att vi var liksom det unga gänget verkligen. Mm. Eh, och då var det så himla lätt att vara spännande också. När alla andra är 30 och man själv är 21 liksom. Ah, just det. Um, man blir mycket mer så här automatiskt talang på något sätt Ja. Liksom. Ah. Uh, så so, so att det gick väl så här hyfsat bra om man fick uh, en del liksom, riktiga klubbgig direkt. Och då blev man ju helt högt. Liksom. Mm. Um, för, för att uh, när, när man var ny så var det ju också så här... Att få liksom två gig på en halvbra klubb. Mm. Då kändes det ju som att så här, men vad fan, det här kan jag ju leva på inom, inom ett år. Liksom. Alltså man har ju liksom <laughs> helt sinnesjuk uppfattning av allting då när man är ung och ny så där. Oh. Så att det blev liksom full gas direkt på något sätt. Och att det var så här. Det, det här är det enda man ska göra nu. så Jag, jag upplever att många rookies har den liksom. Att man ganska snabbt blir väldigt låst vid att eh, nu jävla ska jag bara köra stand på varje dag liksom. Just det. Eh, och så blev det verkligen för mig också.
1: Ja, men det är väl viktigt då att uh, ha det, speciellt de första åren, att bara upp så mycket som möjligt.
0: Ja, och jag tror att eh, som sagt, jag flyttade till Göteborg nästan direkt. Alltså jag hade gjort kanske fyra gig innan jag flyttade till Göteborg. Mm. Eh, för jag skulle liksom dit och börja plugga eh, januari 2016 mm. eh, och då så var det, det råkade sammanfalla väldigt väl med att eh, många andra hade precis börjat eller började samtidigt då. Mm. Eh, så att det vaknade liksom en helt ny scen i Göteborg på något sätt. Där mm. vi alla drog igång klubbar och så att man kunde gigga hur mycket som helst. För att vi var ju bara, alltså vi var åtta, tio kanske bra nya samtidigt liksom. Men det fanns inte så många sen, sen innan. Alltså det fanns fyra etablerade komiker i stan. Liksom. Så att det startade mycket klubbar, men det fanns inte så mycket komiker. Liksom. Så det fanns så jävla mycket sentid ja, också.
1: Drömscenario.
0: Ja, exakt. Och då var ju Markus Bergen och Karl Stanley hade börjat in precis innan där. Något säg ett ett och ett halvt år innan. Liksom. Och så fanns det Filip Hjelmer som fortfarande driver klubbar i Göteborg och sånt. Och mm. de hade liksom börjat bygga någon slags liten grund. Och då liksom Samtidigt nästan så flyttade Hampels Algosan som driver stå upp klubben dit. Um, mm. Evelyn Mock började hänga mer där igen. Emma Knyckare flyttade hem till Göteborg. Mm. Jag började med stand-up. Isidor Olsbjörk hade börjat dra igång. Uh, Tina Bregerus började. Jon Jilber. Börj det kom liksom ett sånt supergäng liksom, oh, på, yeah, på en gång. Oh. Uh, så då var det liksom som att vi var så här. Vi är vi tio. Vi kör alla klubbar. Uh, och vi är liksom. Ganska snabbt blev vi ju ganska bra, för det var en rookie för att vi var så många som började i samma veva och hjälpte varandra och giggade jättemycket. Liksom. Det. Så att det var någon sån konstig nybyggare, du vet, guldrush-anda i liksom, <laughs> ja. Det var i väl där, det var där någonstans den,
1: den förra stand-up-vågen kom, 14-15 någonstans, eller 13-15.
0: Ja, men så var, det var väl vi som kom i svallvågorna av att eh, stand-up blev populärt på grund av poddar, typ. Ja, exakt. Eh, för det känns som att den stand-up-branschen hade börjat booma jättehårt. Så att när vi började var det sån himla eh, nedförsbacke, liksom. Alltså det var ja. väldigt lätt, lätt att få dit publik och så. Ja. Eh, för att det känns som att tack vare kanske så här jag vet inte, alla mina kamrater och T.S. -knas och alla de poddarna liksom, mm. så var liksom, gemene man var väldigt så här, oj stand-up verkar kul mm. liksom. det. så det kändes jättelätt att, att få dit publik och så jag vet, vi startade Pandora då hösten 2016 mm. som var väldigt inspirerad av Underjord i Malmö men där grejen var liksom, vi går inte ut med några namn, det kostar en hundring men det är jättebra komiker varje gång liksom. mm. Och det sålde ju alltså det sålde ju slut varenda kväll helt automatiskt. Det var ju som kö över hela torget i, eh, där i på torget i Göteborg och liksom... Ja, alltså det, var, det var liksom en sån jävla stand -up pipe i luften eh, i Göteborg då. Coolt. Eh, så att eh, ja, men det första året minns jag som kanske första två åren, eller vad man ska säga minns jag som liksom helt, helt jävla magiska. Mm. Eh, och att alla var så hela sugna på stand-up då också, så att när vi startade den klubben så ville ju alla komma och köra. Så yeah. vår första kväll, jag, jag kollade upp eh, den line-upen nu innan för att eh, vi skulle göra den här. Mm. Och det var liksom en stand-up-kväll med då eh, mig, Jon Gillberg och Israel Ulsbjörk som var de nya som drev klubben. Sen ja. var det Carl Stanley, Marcus Berggren, eh, Simon Svensson, Anton Magnusson, Arman Rejnsson, Klara Kristiansson och någon till. Liksom. Och det var liksom... Han wow. alltså, eh, Det var ju som festivalstämning bara fast det var en vanlig klubb. Liksom. Ja, för hundra spänn, eh. hela superpris. <laughs> ja, men verkligen. Eh, och det känns som att det var ganska mycket så i Göteborg då att det var den här liksom, det här är nytt spännande alla tycker det är så kul. Mm. Eh, man liksom, alla pluggade eller var så pass unga att man liksom man hade inte så mycket krav på liksom levnadsstandard eller annat på gång heller. <laughs> Just det. Eh, så att alla såg ju liksom typ varje dag och satt och skrev skämt och eh, drack väldigt mycket öl och sen gick och giggade på kvällen liksom. Så att det, det kändes som att det var bara en grundhype liksom kring, kring allt mm. man gjorde på något sätt.
1: Fan coolt. Jag, kom, jag började tänka, jag spelade ju ganska mycket i, i band. Ja men det var väl också där 15-16 någonstans. Mm. Och det var väl lite samma sak att då hängde man ju med sina, med sina boys liksom och bara repade repade varje dag och hängde och skrev låtar och drack bärs och dylikt mm. liksom. Att det känns... Men just det
0: här när man vaknar och direkt var så här slänger iväg mest till någon så här, ska vi se så bollar lite skämt eller något? och sen var det mm. kanske egentligen mest att man satt och drack öl liksom. Ja. Men, men Men det är sammanhållningen
1: ja, men det... på många sätt också.
0: Ja och jag tror att det, är så här, det där kan liksom bara hända om det råkar vara så att det är rätt i tid, det finns mm. förutsättningar och alla råkar vara unga och börja med samma grej ungefär samtidigt. Liksom. Just det. Att alla stjärnor måste liksom, stå, stå rätt på något sätt. Mm. Så att, ja, men det första 2016 året då, minns jag som liksom, ja, men kanske typ den roligaste perioden jag någonsin har haft liksom. för att det var så, så himla. Liksom, alla var så igång bara. <laughs>
1: och sen har det bara gått ett helvete. Ja, men... <laughs> och krisat och... <laughs>
0: uh, nej men så här det har ju också gått bra för väldigt många från den det gänget liksom ja sjukt bra uh, för väldigt många ja men sen, men sen blir det ju väl lite att uh, spola fram tre år så börjar ju någon flytta till Stockholm och någon flyttade till Malmö och uh, mm. allt var inte så kul längre för att man var tvungen att liksom tjäna pengar uh, snarare än att liksom vara 20 och hypad. liksom ja just det uh, men jag tror att, jag är väldigt glad efterhand att jag började, började så pass ändå ung. För att då, då har man ju liksom möjligheten att bara ha kul i ett par år först innan man måste liksom skapa ett riktigt liv av det, så, eller vad man ska så. säga. Ja, just det. Ja, för det, det ska man ju säga att det var ju väldigt lite pengar i omlopp. Ja. Alltså, det var ju verkligen så här, man kunde ju gigga. 20 gånger på en månad och bara har fått betalt i eventuella resor till Halmstad eller vad det nu var och ja. liksom öl och käk liksom. Ja, exakt. Men, men att det var liksom så man tog sig runt att så här, ja men om jag giggar ikväll så kan jag äta ikväll. Fan ja. vad gött. Då <laughs> liksom. sparar du ju säkert hundra spänn. Ja, exakt, exakt. Det är ju verkligen ja men det är ungdomens entusiasm på något sätt att så här inte nu, fan, gött tisdag, torsdag, fredag. Då har jag matlöst. Nice. <laughs> uh, så där. Uh, och så, så är ju också vår bransch väldigt mycket de första åren. Så det avundas mm. ju väldigt lite de som börjar med stand-up och hitta den här uh, glädjen till det. De som gör det när de är runt 30 och man liksom måste också få sitt liv att fungera. Det känns ju som en jävla mardröm, liksom. Mm. Uh, så, så att... Uh, Uh, om, det, om det är några unga lyssnare till dig som vill liksom, mm. tänka på att börja med Stanna. Gör det medan ni är unga för det då är enkelt. liksom Och kul framförallt. Ja, jag verkligen. Uh, och, <laughs> och alla som är över 30, det bara släpp den tanken. <laughs> jag men verkligen. Bite. Var kvar på ett jobb bara. Uh, nej, men uh, det hände väl något när man fyller så här 26 eller någonting. Att man liksom känner att nej, men nu måste jag liksom. Har någon form av levnadsstandard. Alltså jag kan inte gå tre dagar utan att äta. Alltså det kan Nej. inte gå liksom inte längre. Uh, så, men det kan man ju när man är 20. Då kan man ju liksom överleva på ölbiljetter och liksom... Uh, en chipspåse. Ja. ja men uh, exakt. Uh, så so, so att ja, uh, yeah, jag minns de åren med väldigt mycket värme faktiskt. Det var väl också liksom nybyggar era lite. Uh. Att folk... Alltså i hela stand Sverige att folk drog igång så jävla mycket poddar och, och liksom ja, men, klubbar och det var, det var ju väldigt hypat allting mm. eh, där och då. Och det var ju också den här, alltså jag kommer ihåg det, det kanske var hösten 2016 eller något sånt, men första gången man liksom var upp i Stockholm och fick gästa AMK morgon och liksom allt det där, det var ju helt, mm. eh, allt kändes ju så otroligt stort på något sätt.
1: Jo, jo såklart. Det är också att det är nytt och att man bara får de här chanserna att sitta i någonting. Alltså, att det har gått från det här vad ska man säga, intresset och det är någonting man älskar att göra till att det faktiskt börjar hända någonting.
0: Ja, och sen, sen tror jag också att det var nog ganska bra att väldigt många av oss hade ingen... Alltså har inte växt upp med att kolla på stand-up så mycket och så. Mm. Eh, utan det kändes som att det skapades en helt... Eh, eller det skapades liksom en egen stil och ett eget Trams sitt skämtsätt, och liksom. Mm. Eh, som, det var nog väldigt inspirerat av Malmö-komikerna, alltså Kringlan och Petrina Solans och dem. Alltså, eftersom mm. det var de enda man hade sett innan, liksom. Mm. Eh, men, men jag tror att det är så här. Det är nog ganska bra för ett gäng också att inte ha för mycket så här. Vi alla har sett amerikansk på tio år, för att då blir det istället att man gör något eget, liksom. Ja, ja exakt. Eh, och jag tror att den. Alla, alla som började 2015-2018 Det känns ju som att det är en väldigt liksom skämtinriktad Och tramsig humorgeneration, liksom
1: mm.
0: um, Att det är så här ja, men Snacka om sitt eget liv gör väl många mm. Men att man hela tiden söker skratt och skämt Och liksom ja, men, att Man söker liksom tramsätt hela tiden Och det tror jag bildades väldigt mycket i den generationen Av att alla bara dampade runt typ. Mm Uh, så so, so det, det kan jag också gilla väldigt mycket i efterhand eller tro var en bra grej att det inte var så inspirerat egentligen om någonting utan att det bara var varandra Just liksom, på något Just sätt. Det.
1: Ja, för som jag uppfattade så är väl den stilen lite mer av det här, Alltså <coughs> typ, lite mer långformatigt än kanske eh, vad traditionell amerikansk standup, är som är mycket bara setup punch, setup punch, tag, tag, setup punch, tag. Så, liksom, mm. att den är, och att den kanske inte har så mycket att göra med varken eller Inte med en själv liksom, Utan mer Kanske fenomen eller kulturella händelser och, Ja
0: det är väl Det känns ju som att någon där eh, Tog liksom Mycket inspiration av liksom Louis C.K. grejen tror jag Att ja. det liksom
1: man kids stand-up
0: Ja, men exakt. Mer berättande stand-up än punchig stand-up, liksom. Just det. Eh, och det var väl samma alltså, åren innan där i Stockholm när Nissa Halberg och Ahmed Beran och dem, fem, fem år innan jag började, liksom. Mm. Eh, det känns ju också som att det är väldigt mycket den stilen, så att det kom det var väl säkert någon som hade varit uppe där och hämtat inspiration också, liksom. Mm. Eh, men jag, ja, det känns ju som visst, det finns ju några som kör så här one-liners och så, liksom. Men överlag så känns det ju som att det är väldigt mycket så här nu berättar jag om grejer jag tänkt på i mitt liv men har liksom lagt in skämt i det. Ja. Eh, så. Eh, så det, det har du det nog... Eh, det är Det inte den traditionella amerikanska stand liksom.
1: Nej, nej exakt. Men, eh, alltså, eller hur skulle du beskriva den eh, stilen annars alltså, som då typ eh, K eller, eller Petrina hade? Var det det då att det är mer berättande eller?
0: Ja, men Kringlan, eller K som nu mer ska gå under. Han var, han var
1: han, K när jag lärde känna honom. Så.
0: Men jag, ja, exakt. jag förstår vem jag, Kringlan är jag, också. Jag var med på liksom sista, kanske sista halvåret som Kringlan. Så precis när jag hade liksom lärt känna honom så bytte han. Aha, okay. Det var lurigt såklart. Och du bara vägrar anpassade um, anpassa Exakt. Uh, nej, men det var väl... han är ju lite svår, för den är ju mer... Alltså han kan ju gå upp och liksom prata en kvart om ost eller så. Alltså, det, det, det känns ju som att det är väldigt liksom, nonsens fast extremt roligt bara. Alltså han känns ju väldigt eh, tramsig. Ja, han kör uh, lite
1: på crazy-stilen också.
0: Ja, exakt. Petrina kan ju köra mer eh, korta, riktiga, alltså traditionella one-lineriga skämt liksom. Men hon är ju också väldigt tramsig. Jag tror att det, det, mm. det förenas ganska mycket i mitt huvud i att folk söker... Humor och skrattet snarare än liksom, tänkvärdheten på något sätt. Ja, just det. Just det. Ja, för det var ju en stor alltså,
1: grej på amerikansk förut att vara ja, men, modern day philosopher-grejen.
0: Ja, det kändes som att det var... Nej, nej det var ju kanske mycket det malmö vi hängde med när vi började om man ska säga att vi hängde med någon. Mm. Eh, liksom. Och jag har bilden av att inställningen där var väldigt mycket så att Stockholms humor nu är så himla... liksom. Men politisk eller tänkvärd och det var mycket så här skyffert, Var inte rädda och sånt. liksom Just det. Um, Och även sådana om man hade ju då en period som var väldigt liksom, politisk. Man ska det. Mm. Uh, och det känns som att det var en sån himla. Liksom, att vi lärde oss av malmö att så, här, så ska man inte vara. Det är tuntigt, liksom Man ska mm. vara så här, det ska bara vara uh, rått och, och skämtigt, så där, istället liksom ja Men inte så allvarligt. Um, Nej, och sen så här, det där är också en ruckig grej väldigt mycket. Att, tycker jag att mm -hmm. man, när man var ny bestämde sig för att här, jag gillar den här typen och då ska jag vara väldigt anti allt annat liksom. Ja, just det. Um, alltså, jag var ju verkligen så här, i början pissjobbig liksom. att jag var ju väldigt mycket så här skulle skulle kanske håna några Brun och Martin Andersson och allt sådär väldigt mycket för att jag skulle vara cool och något annat liksom. Ja, positionerar uh, sig lite ja exakt och det är så här, det känns ju som man verkligen har slutat med bara för att så här, det, det är ju liksom det är ju en a, a rookies game liksom att mm. så här, det är väl en ängslighet liksom att det jag gör är så alla det är real liksom alla andra är tuntar typ <laughs> och sen växer man ju liksom upp från det jag kan, jag kan ganska ofta tänka så här, gud vad dumt att jag var, när jag var ny skulle vara så här, hana alla i Stockholm till exempel jättemycket för det är ju de som är branschen. Alltså, ja. det, det, är ju, det är ju jättedumt att liksom vara den nya tuffa och göra sig ovän med alla som man kan behöva senare liksom. Ja, och som antagligen uh, kommer behöva också. Ja, jo men exakt. Uh, så att, så att, men så var det ganska mycket. Det känns som att vi hade, det kanske är på ett sätt är bra också att ha en självbild av att man är en motreaktion mot någonting, även om det inte riktigt är sant. För att då då, då kör man jävligt hårt på sin grej. liksom Ja, det är ju bränsle. Ja, men exakt. Och om man måste intala sig själv att bränslet är så här, vi är något annat än stockholman är. Liksom, mm. Då kan ju det, det kan väl också vara ett bra alla bränslen är väl bra bränslen på något sätt. Liksom, även om det i efterhand känns ganska töntigt och ängsligt. Liksom.
1: Ja, men alla om, om man inte kollar tillbaka på sitt liv och tycker att man var världens största tönt då lever man inte korrekt.
0: Ja, det är ju faktiskt det enda dåliga med att börja som ung. Att man är ju ganska tuntig som ung. Ja. <laughs> så, eh, I sitt liksom ständiga sökande efter att vara ball. Liksom. Ja, just det. Eh, så, så att det, det. Motsatsen till tipset, börja som ung är tipset. Börja inte som ung, för du kommer vara en jävla tunt. <laughs> <laughs>
1: Eller du är en
0: jävla tunt. <laughs> ja, ja, men exakt. Eh, nej, men så, ja, om man ska sammanfatta vad det var för. Vad, 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 frågan är. vad, 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 vad det var frågan ens? Vad var det för typ av humor? Men att eh, hela tiden sökt efter eh, trams liksom. ja. det, Men det tror jag att jag gör for, alltså, Nu Min nu pratar jag ju jättemycket om mitt egna liv och mina kriser och vad det nu är liksom. mm. Men jag tror ändå att det, oavsett hur eh, eh, om det är världsläget att allt går åt helvete eller om det är att mitt liv går åt helvete så landar man liksom ändå alltid i trams och, och skämt snarare än i, i seriositet liksom. Just det.
1: För din, ja, jag var såg den nu, din och Dino eh, föreställning kris som var mm. eh, utsökt för övrigt. Men, ja, tack så eh, Men eh, det var ju trots att den har den titeln liksom, att det ska vara den här ja, men, som du sa, världsläget och att allting går åt helvete samtidigt som man själv krisar så var det ju inget tillfälle där du satte dig ner mitt i och berättade om att du är döv i en örat eller någonting.
0: Nej, exakt. Det, det var ju
1: Big Laughs rakt igenom.
0: Ja men tack, vad glad jag blir. Men, men det är ju, det är väl också så här, eller alltså vi pratar ju ändå om samma grejer. Alltså hade vi gjort mm. den föreställningen för 15 år sedan kanske man hade satt sig ner och pratat om att man har ångest över att man inte är ung längre eller man är ledsen över hur världen har gått sedan 2019 eller whatever. Mm. Men nu så har man liksom inte den stilen utan att man pratar om exakt de sakerna men det slutar alltid i uh, skämt istället, liksom. Mm. Um, så att det, det är ju någon slags. Uh, det är väl bara ett annat sätt att ta sig an de sakerna liksom, på något sätt. För jag, jag har också varit mm. med och jobbat med uh, komikern Eriks Eriksporons föreställning i år. Ja, uh, just det. Jag,
1: är Guds uh, bästa barn. eller
0: Ja, uh, exakt. Jag, det var ju, uh. jag regisserade den föreställningen och var med och jobbade med manus. Och okay. den, har ju, den har ju seriösa partier på riktigt, liksom. Mm. Eh, så att jag kan ju också tycka att det finns något i det, liksom. Men det är bara inte min stil på något sätt. Nej, jag, eh, jag fattar. så. Eh, Men, jag vet inte, det är väl också en ängslighet att man är så här... Det, gud, vad tuntig jag skulle känna mig ja. om jag liksom släckte <laughs> ner lyset och pratade seriöst, liksom. Att jag, jag har inte... Jag är för ängslig för att klara av det, tror jag. Det känns så. liksom... Som att man tar sig själv på för stort allvar på något sätt. Liksom. Och eh, så fort man har minsta lilla känslan av att nu känns det som att jag tar mig på allvar då blir man ju direkt så pff, nej, whoa, Släpp det nu! Woo, ja. eh, liksom. <laughs> det. Eh, och det, det är också superängsligt eh, såklart egentligen. Ja, men det är bara den ständiga jakten på vad, vad ball. liksom <laughs> hela ens livs, livsjakt. Alltså. Att vara den balla. <laughs> ja.
1: Men det är, ett, det är ett nobelt mål trots allt. Men, men jag tänker för, alltså, för som jag sa det är att de, de flesta liksom, alltså spe, speciellt den för, förra generationens liksom komiker, ja men typ Batra eller mm. eh, Schiffert eller vad som helst, de, det känns som att många av de här liksom som startade med stand-up comedy och sen blir ganska stora och kanske folkköra, sen drar de ut på nya turnéer, då mm. är det nästan som att de börjar göra humorföreställningar snarare än stand-up, om du fattar skillnaden. Mm. Att det kanske blir lite mindre laughs per minutes och kanske lite mer tunga ämnen. Det är inte så himla liksom skratt tungt.
0: Ja, alltså det finns, ju, det finns ju två sidor av det där på något sätt. Alltså nu händer det ju ändå alltså om man kör på Norra Brunn så, så jag körde där i veckan tillsammans med David Batra. Ja. Så alltså ett bra exempel. Men då inför kan man ju tänka att så här, jag vet inte riktigt hur Batra eller skiffert är liksom för de känns som något så annat än man själv. Liksom. Mm. Men sen när man väl kör ihop, så är de alltid hur bra som helst. Alltså, ja, okej. Okay. De, de är ju så jävla bra när de kör på klubbar och de är otroligt tajta och liksom. Eh, ja, men de är ju de superbra på standup, liksom. Ja. Men jag tror bara att det de gör när de väl gör en föreställning är ju mer. Det är ju liksom det folkliga på riktigt. Att standup är ju inte folkligt. <gör> liksom. nej, nej. Eh, det som är folkligt är ju att verkligen. Två timmar med paus och kanske lite powerpoint och kanske lite annat liksom. Mm. Men, men det är lätt att glömma också att de är ju bra på det för att de först blev så jävla bra på stand liksom. Ja, just det. Um, och det är där jag menar att så här ja men när jag börjar då då, då, då skulle jag absolut kunna säga att vi fan dåliga skiffer och bat, här, liksom, vilka töntar så här, de, de är inte real liksom. Mm. Men, men sen när man väl när man väl först gången giggar ihop med någon av dem bara man är så här, de är tusen gånger bättre än jag är. Alltså de är så jävla bra på stand-up. Ja. Så att det är ju också liksom en en sån vecka klocka så här, det kan ju finnas en anledning att de är så jävla folkliga och gör de här extremt stora showerna och den anledningen ja, är ju att de, att de är så himla himla bra. Liksom. Ja. Ja. Um, och sen, sen samtidigt så när man ser dem köra på en vanlig klubb, alltså då kör de ju som man själv gör. Då är det ju groft och tramsitt och liksom allt det där. Mm. Men de är väl bara publikanpassade liksom?
1: Jo, Äm... exakt. Det är ju kunna när man har den här två timmar showen med sin publik och 20 minuter på några B.
0: Ja, jo, men exakt. Uh, och, och det är så här. Alltså, jag förstår min egen impuls när jag var ny att tänka att så här: Gud, vilka tråkiga jävlar de här kändisarna är. Liksom. Mm. Det är väl också bara att Äm... de är. Gamla. Helt <laughs> alltså ja, liksom. ja, men exakt. Men sen att eh, jag tycker att fan man har fått en vecka klockan många gånger. alltså. Ja. Att man har tänkt så här: den här kändes sen för fanat tråkig. Mm. Och sen när man väl ser den känna stand annat så bara jävlar, vad bra.
1: Ja, <laughs> liksom. ja gud. Jag hade det exakt den med all med pitcher av alla människor. Det har ju helt otroligt. Sinnessjuk live. live. <laughs> ja. alltså, ja, jag, jag stod liksom med, med hakan i golvet när jag såg honom första gången. För det var liksom, ja, och sen ska man ju, ja. Ja.
0: Alltså, man har ju lärt sig ändå att förstå att film, av filmad stand-up man ser på tv. Liksom. Ja, det. Att det är ju alltid så jävla mycket sämre än det ja. är live. Ja, men det Då går inte att jämföra. För att jag precis har ett filmat klipp ut <laughs> <laughs> eh, Nej, men, men jag menar, jag tror att man också har den så här, man har kanske sett eh, Batras på tv typ. Mm. Och så har man tänkt så här, fy fan, vad mycket sämre det där är än när jag såg... Eh, Carl Stanley på en stand-up-klubb. Ja, men liksom. på Rido i Göteborg eller vad som helst. Eller på Pandora. Ja, ja, men exakt. Men sen när man väl ser... Alltså jag vet inte, det är ju bara att det är helt olika saker liksom. Mm. Eh, att, och det, det tror jag också att många som inte har koll på svensk standup, alltså typ mediafolk eller så som ska berätta att svensk standup är så jävla dåligt och sånt. Mm. Eh, de har ju oftast kanske bara sett det inspelade formatet och så säger de att, ja, men fan vad Össe tråkig liksom. Ja, just det. Eh, men sen är man så, men alltså gå ner och se oss på några Brunn, typ. alltså, eller gå ner och se oss om han kör på underjord någon gång, eller whatever, då kommer det ju vara svinbra, liksom. Ah, ja, good, yeah. um, så att det har man ju lärt sig att fatta med åren, liksom. Ja, gud ja. Det var
1: ju lite därför jag glädjade in i stand -up överhuvudtaget också. Som jag nämnde, jag var inne i band och sådär, liksom, och jag kände mig ganska driven i det i början. Alltså, jag ville verkligen, i, i början så var vi fyra grabbar som träffades fem dagar i veckan och bara repade i 6-8 timmar om dagen. Mm. Och sen efter ett tag så följer jag det bort. För att folk börjar skaffa jobb och andra intressen. Och jada, det där. Hela mm. den biten. Och sen har jag bara sagt liksom sakta men säkert gått mot. Att, för jag gillar när det händer saker hela tiden. Liksom. Och stand-up är ju så himla här. Live live and direct just nu. Liksom. Och mm. att man har det här det här alternativet. Att kunna gå upp liksom, varje dag i veckan. Om man, om man känner för det. Och bara få någonting att hända. Och det är ju verkligen alltså, en riktigt bra stand-up-kväll. Det går inte att jämföra med något annat jag har upplevt kulturväg. Liksom.
0: Nej, det är liksom det är liksom hysteri på ett annat sätt. Att, ja, men det är ju ren galenskap. <laughs> ja, men att rummet är liksom så här här inne nu är det så roligt att det kommer aldrig gå att förklara för någon liksom. Mm. Um, alltså jag bara tänker på det Om man har hört ett kul skämt Och ska citera det för någon typ Det går ju inte, alltså det blir ju aldrig kul då Nej uh, för, för att det är något med den liksom Helt syksjuka stämningen i ett rum Som är uh, omöjligt att ta Och sen tycker jag också att stand blir ju tråkigt På tre veckor Alltså så, när ja. vi hade gjort klart vår turné nu och filmat av den. Mm. Då var jag ju så här till klipparna att jag bara, vi, vi måste ha ut det här inom två veckor. För sen är det, inte, sen är det, sen är det liksom inte kul längre. Det är för sent. Eh, och det, ja, men exakt. Det är ju en, verkligen ens känsla av även sin egen stand -up, tycker jag. Att Jaja. så här. Men det är också där tjusningen finns. Att man måste ju liksom skriva nytt varje vecka. Alltså, annars går det ju liksom inte va vara bra. Nej. Eh, nej. Och det är ju också en jävla generationsskillnad. Alltså mm. de... Sen 90-talskomikerna, ja, alltså nu är ju till exempel Bettner är ju bäst i Sverige på att skriva nytt fast han har kört uh, hur länge som helst liksom. mm. eh, Så att det finns ju undantag såklart, men många av dem kör ju liksom samma skämt som de gjorde 97, och det blir ju direkt så här. vet nu för tiden kan man ju få cancer av chips typ, man bara, men det, det har man ju kunnat i 25 år, alltså det är ju det är liksom <laughs> Just det. det blir ju helt, helt värdelöst som skämtingång liksom. Ja, oh, gud. Eh, och det, det tycker jag också är tjusningen liksom att eh, det är helt omöjligt att veta nu vilken så här typ av skämt som kommer att vara kul om ett år. Liksom. Ja, jo, jo. Eh, och det, mm. det är ju det har ju något som, som eh, kulturform, liksom. för ingen annan kultur är ju så ny varje gång man ser den. Ja, <laughs> liksom. exakt. Så dagsfärsk. Ja men exakt, och det, det tycker jag ändå, det, det är väl något man första åren blev så jävla förtjust i. Eh, när man upptäckte att, efter ett halvår typ när man började testa nya saker Mm. Och, och blev helt. Äh, ja, men man blev ju liksom besatt av att skriva nya skämt då tycker jag. I, nu, nu tycker man ju mest det är jobbigt att man <laughs> måste göra det. Men, men då liksom första tre åren så där, ja. Alltså det fanns ju inget som drev mig mer än att liksom skriva nytt då. Typ. Mm. Ja
1: men för det är ju den bästa känslan när man säger någonting högt för första gången och det får liksom den, det högsta skrattet
0: man har fått hittills. Ja, och alltså, när man kör stanna på någon i publiken är så här ropar typ Lasse Winnebeck för jag har haft ett gammalt skämt om honom ja. då blir jag så här är du galen? det, är ju, det vill jag inte köra, det är, ju, det är ju världens tråkigaste, alltså man själv tröttnar ju direkt <laughs> liksom eh, på sina grejer, och det är också man är ju inte i linje med sin publik där alltid, <laughs> nej. att folk kan ju vilja se så här den här, den här de, för dem finns det en rutin man har gjort som de tycker är liksom en klassiker, den mm. vill de se och man själv är bara så här: nej men jag har en ny Ganska dålig grej om liksom, äpplen här. Som jag ska försöka få funka nu. Det ja just det, om, att... om du vill ha hitsen får du fan gå, gå och se Lars Winnebäck. Ja men det, det är ju verkligen. Man själv är ju. Om jag går på en konsert och någon artist bara kör nya låtar. Då blir man ju galen. Men man ja. själv är ju verkligen. Verkligen så.
1: Men jag är lite, jag är lite kluven inför den där grejen. För jag vet att, alltså, när, precis när jag började. Då, då kommer jag väl med en ny femma varje vecka typ. Men sen mm. var det ju som många som var så här Du måste ju bara börja slipa på dina grejer också så, mm. Men det är ju alltid den konstanta liksom, eh, Vad ska man säga alltså, Dragningskraften i mig i alla fall att det är så Okej okay, nu börjar jag tröttna på det här Så nu måste jag testa nytt Men jag måste ja. köra det gamla för att kunna liksom bli tight
0: Ja men jag tycker det där Det är också min egentligen Drivkraft till att, liksom, att Jag släpper specials och så liksom. Ja det är ju för att då måste man ju byta skämt. Alltså, man måste ju tvinga sig själv att så här, okej okay, nu är det här släppt, då kan jag inte köra det mer. Så då måste jag skriva nytt liksom.
1: Hur lång tid, eh, hur många specials har du släppt? Är det två?
0: Ja, två. Jag släppte första, första inspelad hösten 2021 och den andra är ju den här krisföreställningen nu då.
1: Just det, just det. Och den här, ja, men för det var den du släppte förra året, den förra. vad heter den nu igen?
0: Uh, den heter Live at the Contrast, som en slags referens till att alla amerikanska komiker förr släppte så Live at the Purple Onion och sånt. Ja. <snar> så. liksom. ja, just det, just det. Säkert alla <laughs> förnäkes gamla klassiker. Ja, exakt.
1: Men uh, okej, okay. ja, för den var också jättebra bra. Men uh, för då, det var ju då året, så, men då var den ändå sex, sju år in the making-
0: Ja, men det var ju lite... Den första jag släppte var ju mer någon slags samling av här är de skämten jag har skrivit nu de mm. här åren jag har kört. Det här är mitt bestoff, liksom. Mm. Eh, Medan den här jag släppte nu var ju en föreställning jag hade skrivit från start till mål, eller vad man ska säga. Mm. Eh, så att... Eh, det var också något jag tyckte var väldigt kul som jag tänker att... Eh, det är nog det jag vill göra mer. Att det är jävla roligt att åka ut och ha en sammansittande grej som liksom... Mm. Ja, men... Ja, men Kris eh, är ju mer... Jag går upp och börjar prata och sen så kör jag på samma grej i 50 minuter och sen är det slut. <går> liksom. Just det. Eh, alltså, det du... första kanske var mer mm. så här... Här är en tia som är bra och sen har jag en liten övergång och sen kommer en helt annan grej på fem minuter och sen kommer... Alltså mer en samling liksom. Just det, just det, just det. Eh, så att det, det var väldigt kul att försöka... Det, det kommer jag nog fortsätta försöka göra. Att alltså, köra tema. Ja, men nu i vår bestämmer man mig så här vad ska nästa föreställning handla om som kommer om två år då, säger vi. Mm. Eh, och sen får man skriva utifrån det liksom. För det tyckte jag var väldigt kul.
1: Mm. Men hur var, hur var liksom själva skriv- och framtagningsprocessen? Eller hur skilde de sig åt mellan
0: eh, Live at Contrast och Kris? Eh, live at the Contrast, eh, den var ju mer så här... Den hade ju inte en skrivprocess på samma sätt liksom, Utan det var i så här... De här senaste fem åren har jag fått fram de här bra rutinerna. Nu skriver jag ihop dem och kör dem som en kväll. Liksom. Mm. Eh, Medan kris var nog mer att jag förra hösten märkte att jag skrev väldigt mycket skämt på att jag själv hade 30 års kris liksom mm. eh, Och sen kom ju hela Börje Salming-drevet eh, som då var att jag löjt skämt om Börje Salming när han gick bort och det blev ett eh, jävla liv överallt. <laughs> eh, och sen då så... Det korrelerade ju ganska bra till att så här, jag har skrivit mycket skämt om att jag har 30 kris. nu har jag liksom satt mig i någon slags livskris här själv genom att dra det här skämtet som gjorde att jag blev av med massa jobb och sånt. Och då började jag ju skriva ihop de grejerna och sen så, det tände sig liksom ganska naturligt att koppla ihop det till att så här, det går ju också åt helvete i hela världen med covid och krig och sånt. Mm. Och då, då blev det liksom att jag skrev väldigt mycket skämt på det temat. Och sen, sen kände att så här, ja men det här är ju en föreställning. Och sen satt jag liksom en vår och skrev ihop det. Eh, och sen åkte vi ut och, och körde den. Och jag, jag är väldigt nöjd med den måste jag säga.
1: Ja, men den är, den är crazy good alltså. Jag tyckte den var ja, fantastisk. jag sett det jättemycket. Det gör mig inte... väldigt, väldigt glad. Jag har inte vågat kolla på Youtube-specialen bara för att jag har ett så himla varm bild av den i mitt huvud. Och jag vet om att den inte kommer leva... Som jag har sagt, den kommer inte leva upp till det.
0: Ja, men men. Jag är väldigt nöjd med den inspelade. Han som, han som filmade var extremt duktig. Så att den är väldigt snygg. Och jag sa till honom att så här... Sett Tusen mickar på publiken. Det är bättre att man hör publiken än skämten nästan. För det ska kännas som att man är i rummet liksom. ja. Och jag tyckte att han, han gjorde det bra. Och uh, den har vi fått jättebra respons. Uh, så att, uh, det känns skit uh, skitbra faktiskt. Ah, coolt. Uh, hur
1: hur uh, liksom... Hela Börje-Salming-grejen. Jag, jag fick ju följa den i mm. realtid på Twitter. Mm. Vilket var väldigt roligt för så Tack för det.
0: <laughs> ja, det, det var det lilla. <laughs>
1: och sen... Uh, men, men känner du liksom för, för nu i alla fall verkar du ju ganska un, o, vad heter det? unfaced av det oberörd men tänk liksom hur har du påverkat dig har du påverkat karriären någonting det känns som att du fick ganska alltså jag menar hela cancel-grejen nu
0: är ju att man bara mm. får ett stort jävla uppsving och stöd från ja, ja. Alltså det är ju sån jävla skillnad i eh, om ett drev handlar om att man faktiskt har typ gjort något brottsligt eller anklagats för någonting. Ja. Eh, eller om ett drev handlar om att man har bratt ett grovt skämt. Ja. Um, för att jag tror att om man får den typen av grej som jag fick på mig. Ja. Det var ju väldigt jobbigt de veckorna och det blev ju av att alltså det var ju så jävla många tidningar som skulle ha sin take på det och sånt så det nodde ju liksom gemene man väldigt mycket. Mm. Eh, som kanske inte har koll på eh, skämtkultur och stanna på så. Så att eh, det blev ju liksom men det var ju så här, Anita, 57 år gammal, som hörde av sig. Så här: hur kan man skämta så? Och jag var så här, jag orkar inte förklara det för dig, Anita. Liksom. <laughs> eh, så att det blir ju liksom en helt skev grej, och de veckorna var ju fruktansvärt jobbiga. Alltså jag, var ju liksom, jag var ju till och från ganska rädd när jag gick på stan för att jag liksom hade fått massa hot och sånt. Och Jag har inte varit med om det förut. Ah, okay. eh, mm. Så, att, så att det var ju liksom, det var ju superkonstiga veckor. Men som du säger i, i efterhand så. Har jag ju mer följare och folk som köper biljetter nu än jag hade innan. Och liksom, även under själva drevet så var det ju mycket så. Du vet, Mr. Cool hörde av sig och var så här. Jag så här och så här och så här. Om ett halvår kommer det här inte göra någonting. Ja, eh, liksom. eh, så att så här. Ja, men ett år senare så har det väl snarare varit nästan bra än dåligt. Då. Eh, även om det just då var ganska jobbigt. Och, jag blev ju av med liksom, all min inkomst för eh, november-december då. Och när man är mm. frilans som jag är så är det inte, det är inte som att man sitter på en formanka binge med pengar som jag kan hämta. Liksom, utan min tjej fick ju liksom ta hyran och maten i två månader och det var ju inte jättekul. Liksom. Nej, just det. Gå um, tillbaka till att bli 21 och leva på Ja, krullbröd. exakt. Helt, helt plötsligt var man 21 och ruckig igen i sin inkomst och kände att det här gillar jag inte alls. Ja, plus att alla vill döda en. Ja, exakt. Um, plus att så, ens mamma var alltså, vad var du tvungen att göra så här oh, <laughs> Du vet att det, det var liksom uh, en, en, Några mörka veckor får man ju verkligen säga Men, men så här, ja, men som du säger i efterhand så Jag vet inte det, Jag tror att den turnén vi var ute på nu sålde väl bättre än den hade gjort annars mm. Det är väl fel, fler som är nyfikna på att se ens specials och sånt så att, uh, Just det Jag vet inte Det det är, nog, det är inte värt att dra på sig ett drev för att det var för mycket magsår mm. men karriärmässigt över tid så kanske det var värt det då.
1: Okej, okay, men det är ingenting du kommer bli beroende av att göra nu?
0: Nej, jag ska försöka att inte dra på mig ett till tror jag. <laughs> det var ju också att man märkte nu kommer Robin Berglund in i vår gemensamma studio och jag tänkte precis på det, att man märkte på mm. ens kollegor att liksom Robin var ju rädd <laughs> när, jag, när jag var i drev liksom. Uh, det, du vet att så här kommer det här gå ut över Uh, honom, såhär, min, Jonte Tengvall som jag jobbar mycket med som jag mm. var på turné med nu han mm. fick ju sparken från sitt vanliga jobb för att hans chefer blev rädda för drevet och för vi är så ihopkopplade Va? och, och, Just det. och ja, det, är ju, ja. det är ju helt sinnessjukt liksom. ja verkligen uh, och den grejen var ju kanske den som var jobbigast ja det alltså,
1: fattar jag verkligen
0: att, att andra drabbades av det alltså, min syrra som är Eller vid den tidpunkten var 20-21 år gammal Alltså det var som någon som la ut hennes adress Och så, och så hon ja. blev väldigt alltså, du vet de grejerna var ju på riktigt Alltså om man ska prata seriöst om det så var ju de grejerna jobbigare att liksom Jag, menar, jag vet inte Att, 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 att Robin mm. Berglund och min syster var tvungna att bli rädda Ja <laughs> det, det var ju <laughs> Men skit i Jontö Tänkvars jobb <laughs> Ja Jontö Tänkvars jobb skitsamma men ja, jag Han var på att, väg ut ändå Uh, Mia Tapper och Robin Berglund, stackars de. Jag har inte tänkt väl all skitsamma. <laughs> det
1: kan han ha. Men uh, ja, det, det viktigaste av allt, du fick ju också ut en ganska schysst chunk av material från det.
0: Ja, uh, så är det ju. <coughs> och det är ju mörkt, men det är ju litens uh, Första tanke blir ju liksom det. Att ja. fan vad bra rutin det här kan bli. Och det var ju också så jag hanterade det, vet du, att jag var ju borta från alla medier i två veckor, sen gick jag upp och körde en kvarts stand-up om det som hade hänt och la ut den, det var Just ju mitt då. första liksom, return, sådär och, och det, mm. alltså på, på ett sätt så går man ju till hela tiden att det är som allt piss som händer att liksom ja men i, i våras fick jag ju liksom gikt, vilket jag har med i min föreställning nu <laughs> det är så dumt. Eh, ja men exakt, och, och drevet med i föreställningen nu och att så här. Ja, men jag genuint mår lite dåligt över att jag börjar bli 30 och inte ung längre och sånt. Mm. Men att man är ju så... Det, ens första tanke är ju alltid så här, ja det här blir fan, det här kan bli en bra tia att jag mår piss nu liksom. Mm, just det. Eh, och det, det, jag vet inte, jag kan, jag kan tycka att man är en idiot som är sån, men jag kan också uppskatta en för att man är så. för att det blir ju bra det blir ju bra grejer då. Liksom. Ja. Eh, och om om 30 år kanske man har mått skit i 30 år. Men man kanske också har 10 svinbra stand-up-specials ute. Vem vet ja. liksom. <laughs> det är uh, det så. enda som betyder någonting. Ja, exakt. Det enda som betyder något är att uh, om 25 år så kommer någon titta på min gamla special och tänka så, det här var fan bra. Ja, det där. betyder ju mer än, <laughs> än mitt liksom mående liksom. Ja, och din, uh, dina bästa vänners mående. <laughs> ja, exakt. Om... Om en person född 2031 tycker att jag var Sveriges bästa komiker då betyder det mer för mig än att jag inte tänker om har ett jobb. Ja, alltså, det skulle betyda mer för mig om, än om någon bara tyckte att jag var helt okej. Okay. Ja, men exakt. Liksom, om någon tycker jag är helt okej okay, är jag liksom beredd att tappa relationen med min mor. Det är där man får hamna hela tiden. Ja,
1: Nej, men det är ändå vackert. Alltså, vad fan? Det, är väl, det känns nästan lite sen tycker jag. jag, vet inte, jag alltid, ända sedan jag började med ständning har alltid stört mig så himla mycket på folk som liksom kommer och och då är det ju bara främst andra rookie som säger det till mig liksom. Eller då också när jag också var rookie. Men bara det här liksom att så här, oh, man måste vara trasig för att vara komiker. Och jag bara, du pratar bara om dig själv.
0: Ja, det där är så jävla självuppfyllande profetia med. Man ja. kan ju må kanon och vara en jättebra komiker. ja. Yeah. Men jag tror att det blir så här, om, om en komiker må lite dåligt, skriver skämt om det, och den går bra, mm. de skämten går bra, då blir det så himla självuppfyllande att man nästan söker kriser i sitt eget liv, så här, för att få material. Ja, men, jag, ja, 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 men exakt, jag behöver material. Jag är inte eh, liksom, mår jag inte dålig på det här sättet nu? Eller, alltså jag tror att det där det är klart att man kan må kanon och vara jättebra på stand-up. Jesper Önder är Sveriges framgångsrikaste komiker och han har ju aldrig ens varit lite ledsen. Liksom. Nej, kolla på Johan eh, Glans
1: liksom. Vad är, vad är det värsta som kan hända ja, ja, Johan Glans
0: sitter, sitter i ett mansion, äger en egen hästgård, mm. har hundra miljoner och han är ju tio gånger så bra som alla vi andra är på stand-up. Ja, liksom. ja. Så att man kan fan må kanon och vara <laughs> bäst ändå. Liksom. Ja,
1: ja men så jag alltid bara stört mig himla mycket på, på den grejen att folk, ja, men som du säger, det blir en självuppfyllande och att du bara, så här, det bara är ett uttryck mm. för ditt eget mående. Plus att uh, ja, jag, jag vet inte, alltså det, det är så himla som jag sa, det är någon typ av sen grej att gå in i det där och bara alltså bara, liksom, man, vad, är det, vad är det alla säger? Liksom? Man, man kan möta
0: livet med, med gråt, bön eller
1: skratt. liksom.
0: Ja, men, men det kanske ska vara målet. Liksom. Att nästa special är en så här, fy fan, vad bra jag mår och vad framgångsrik jag är. <laughs> Här är tio roliga skämt. <laughs> att, liksom, det, det får ju vara nästa mål att sträva mot. Och sen den
1: tredje blir när du bara finner Gud.
0: Ja, men exakt. Kris eh, kommer först här nu då, och sen mm. kommer succé om, <laughs> om två år och sen om fem år kommer liksom min buddhistiska eh, tro eller ja. någonting. Herren <laughs> Jesus Krist. Ja. Marcus Tapper presenterar Herren, eh, en turné <laughs> om, om hur jag har liksom gått med i Hillsong och hittat Gud och sånt. Blir det bästa vän Ja, det är för sig. Jag känner ju, eller så här, jag har börjat via att vi har, jag har intervjuat honom någon gång. Jag har jag blivit lite, lite, lite som är Carolas son. Det kanske ja. kan vara min ingång till ja. utnyttja den här liksom fotbollsspelaren i BP som hennes son är då. Ja. Att liksom utnyttja honom till att få lite, lite kyrka. I ja, en tredje fantastisk special. Mm, Där jag och Amadeus Sögard åker mm. på <laughs> och prata om att spela fotboll och hitta gud. Ja, oslagbar combo. <laughs> Exakt. Ja, men coolt.
1: Jag eh, fan vad ballt. Jag, eh, jag, eh tänkte, jag tänkte bara jag går tillbaka lite tiden nu igen. Mm. Eh, jag tänkte för ja, vi pratat lite grann om din stil liksom du hittat den och sådär. Men eh, skulle, skulle du säga liksom, att du hade eller att du har haft ett spår du har kört på ända sedan alltså de tidiga åren med en stil och sen att den har bara utvecklats eller experimenterade du mycket eller hur, hur kom du till mm. att bli Marcus Tapper du är idag?
0: Jag har nog alltid varit eh, ganska tramsig i mitt uttryck. Liksom. Mm. Eh, men sen i, i början så körde jag ganska mycket liksom, jag vet inte, anti antihumor och kanske honade stand-up lite och var väldigt så här. Ja, men det kanske går i linje med det att man vill vara liksom, tuff när man är ung liksom, på något sätt mm. eh, och jag tror att det, egentligen så ligger väl den jättes, jättestora skillnaden nu mot när jag var ny är väl att jag för några år sedan upptäckte att liksom, köra självbiografiskt liksom. mm. eh, att, att gräva i mitt eget eh, liv och min relation till eh, mina föräldrar eller min uppväxt eller hur jag mår nu eller du vet sådär så eh, mm. mm jag tror att det förändrade väldigt, väldigt mycket. Um, så att, uh, nu skulle jag ändå säga att jag som, som komiker är ganska hudlös. Liksom. Alltså jag pratar ändå mest om riktiga känslor och riktiga relationer på scen. Liksom. Ja. Uh, även, om, även om det som sagt alltid landar i, i trams och skämt. Så, mm. så skulle jag ändå säga att det är, väldigt, det är väldigt få saker som händer mig eller som, som jag är med om eller som jag tänker på i relation till min släkt eller vad det nu är som, som jag inte tar upp på en scen liksom. mm. uh, Och det... Jag, vet inte, jag brottas ändå en del med det typ så här, att uh, hur, mycket, hur mycket ska man berätta om en gammal vän när man kan riskera att det faktiskt blir dålig stämning på riktigt eller så här. Jag skämtar till exempel om min morfar som har gått bort i den här föreställningen och det är mm. så här mm. vad fan tänker om min mamma tycker det är jobbigt eller du, du vet alla de där grejerna. Mm. Uh, men det är nog så här... Det är nog den stilen jag har hittat som jag trivs i ändå. Så att det kommer nog vara alltså Jag tror att jag är en självbiografisk komiker nu. Fast fortfarande väldigt inriktad på att det ska bli tramsigt och skrattigt. Liksom. Ja, ja, såklart.
1: Uh, har, har du råkat ut för några uh, bakslag på grund av det? Eller är det bara en rädsla du går med? Mm,
0: nö, det var en gammal kompis som blev lite ledsen. Uh, på mm. att jag liksom... Name droppade honom i en show eh, vilket typ lärde mig att så här, jag kanske säga exakt samma saker men byta ut namn på folk det är också väldigt smart ja. <laughs> liksom. eh, sådär så och eh, jag vet inte men jag har blivit lite när jag typ ska prata om saker som är allvarliga inom min egen familj till exempel eh, mm. då har jag nog ändå börjat kolla det med mina föräldrar först till exempel och så mm. eh, skulle känns det känns okej okay för dig om jag skämtar om det här Uh, till exempel hade jag sk skämt nu om en släktings uh, Alzheimer och så. Då. då kollade jag ändå med uh, min mamma om så här. Känns det här okej okay för dig att jag har med i när jag släpper det sen? Uh, uh, liksom uh, är det, ingen, det är ingen uh, idé att uh, fråga släktingen. Nej, nej han är ju, har ju gått bort åt tyvärr. Uh, <laughs> men uh, men, nej men det, alltså, man, man kanske blir lite. Uh, man får väl ändå. Det, man vill ju inte bli den här som liksom. Jag vet inte, Knausgård, han är ett exempel på det. Du vet, skriver mm. om alla i sin närhet och till slut inte har några relationer kvar men har släppt tio spännande böcker. Typ. Alltså det känns ju... Just det. Där, där vill man inte hamna riktigt heller liksom. Nej, eh... bara byta familj efter varje bok man <laughs> nej, nej, nej. Eh, Exakt. Eh, så att, ja men jag är, nog, jag är nog... Alltså det har inte hänt så... Det har hänt någon gång att någon har blivit arg liksom. Men, men mm. jag har nog också blivit lite snabbt insett att det är ganska bra att vara lite försiktig med det. Sen, sen så, jag vet inte, när man är 52 kanske man skjuter ut sig totalt. Det har jag ingen aning om än. Det får vi se.
1: <laughs> Hur desperat
0: man blir. Ja, eller om man så här... Jag vet inte vad man har för... Jag har, jag har ändå någon så här... Jag vet inte... Hybris-grej av att jag vill att det ska vara så jävla jävla bra det jag gör. Ja, liksom. ja såklart. Uh, Ja, men du vet, man, man vill så här släppa en special som är perfekt någon gång i sitt liv eller du, du vet så mm, ja, ja. och det kanske blir så att man om 22 år landar i att nu bränner jag ut varenda jävel här för att det kommer bli så jävla bra konst alltså, man <laughs> kanske blir en sån pretentiös och jävel en vacker dag, det vet man ju inte eh, men eh, än så länge är inte där i alla fall
1: nej, nej men du, du släpper ju redan på specials med specials med, med den exploateringen du utför Ja men tack, 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 tack Så det är bara att fortsätta på det tåget Men jag fattar absolut vad du menar Jag brottas också ganska mycket med det Att jag har lite, ja men alltså exakt samma grej, Liksom att det är någon släkting som har gjort någonting pinsamt Eller pratar om någon som har dött Och man står där och man bara, hur ska jag liksom Ja men man bara brottas med det moraliska I det, liksom, bara, är det här
0: okej okay med den personen liksom Ja, men i, alltså ibland börjar Salming ett jättebra exempel när man mm. känner att här, men, men måste jag dra det skämtet från början då? Alltså, va, va, måste jag verkligen det? <laughs> eh, eller liksom, du vet i efterhand att det är så himla eh, man, man checkar ju sig själv ganska ofta måste jag vara så jävla jobb Alltså, varför måste jag prata om det här? Ja, eh, Um, och så, så är det väl ofta Men på, 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 av någon konstig anledning Måste man ju det Så Då <laughs> får, får man väl ta att Någon blir arg ibland också
1: Ja, ja det är väl bara rimligt mm. uh, jag, tänkte, jag vet inte Vi har inte pratat om det innan Men måste du killa väg snart Eller har du tid för en Patreon?
0: Uh, nej, men jag kan köra en stund till Inte jättelänge till Men en stund till
1: uh, nej, det är, men, uh, är det, det okej okay om vi glider in i Patreon-delen nu då?
0: Ja, uh, men kör sure. Nice. Då... Eller får jag säga först att all, varenda person som lyssnar måste kolla på Kris på Youtube för den är gratis.
1: Ja, och det får du säga. Och jag, <laughs> Skönt. och jag ställer mig bakom det uttalandet och säger att yes. man bör kolla på den om man har någon form av självrespekt.
0: <laughs> ja, det är en bra uppmaning. Om du någonsin ska kunna se dig själv i spegeln igen så får du faktiskt titta på Kris. <laughs> Då tittar du på Kris. Och
1: jag kommer, jag kommer också länka den i avsnittsbeskrivningen. Yes. Och skriva, kolla på Markus utsökta special.
0: Tack så jättemycket.
1: Så då fixar vi det. Är det något annat du vill plugga?
0: Eh, nej, man kan väl följa mig på sociala medier. Där heter jag mitt namn. Och eh, jag lägger ut ganska mycket stand-up där också. Och så. Ah. Eh, så att eh, Instagram hittar man mig säkert. Man hittar mig på TikTok också. Men jag vet inte vad följa, följare där inne är ens. <laughs> Följ mig hellre på Instagram.
1: Ja, ja, ja. Ja. Jag pratade med Flacker i min uh, poll om det. Han, han blev ganska stor på Instagram ett mm. Eller han är väl det fortfarande. Men han sa att uh, TikTok inte översätts i biljetter på samma sätt som Instagram gör. För TikTok, då är det bara, ja, men då är det bara konstanta flödet medan Instagram ses mer som en investering.
0: Ja, oh. men alltså TikTok är också helt sinnessjukt. Alltså så här, oh. var, varje gång man går in där så, alltså man kan ju få jättemycket folk som är glada och skriver att det är kul och mycket views och sånt. Mm. Men det är ju också, också barn, och barn är ju helt galna. De så här, Fan vad ful och fet och en jävla hora, sluta med stand-up. Alltså, det är ju... Alltså den stämningen som är bland unga människor på internet. Jag förstår inte det alltså. <laughs> Så man kan ju se våra kvinnliga kollegor som lägger ut Jag Ja, gud, gud. Ja. Alltså det är ju, barn är ju helt hemska liksom. Nej, sinnessjuka. Ja, ja verkligen. Jag, jag med följ med mig på Instagram. <laughs> <Och inte> TikTok. <laughs> TikTok.
1: Jag, jag pratade med, med Sandra Ilan om det här som har stjats förut också. Hon har ju fått mycket hat på TikTok. Mm. Och då, hennes man som jag glömmer namnet på nu men han, han hade så skrivit ut en av de kommentarerna från någon som P12 mm -hmm. och skickat ett brev till hämt till den personen.
0: Så att ja den, men de har ju ingen rim och alltså, nej. om hon lägger upp ett skämt de tycker är tråkigt så kan det ju verkligen vara så här din äckliga hora typ. Ja, alltså, hoppas man bara dör. <laughs> ja, ja det är så jävla stört alltså. Det är crazy. Men det fanns det bästa jag hört att han eh,
1: bara mejlade till deras föräldrar. Ja, det är så de skrivit någonting av bara hej förlåt, det var inte meningen. <laughs> <laughs> ah. Inte meningen, men det var deras historia och eh, det här avsnittet tar slut Tusen tack för att du ville vara med eh, i den här delen och vi, eh, Marcus.
0: Ja, det var bara jättetrevligt.
1: Och vi eh, tackar alla som har lyssnat också. Så fortsätter vi bakom eh, Betalväg. Tack.
0: Hej.